0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر والحلقة الماضية كانت عن خروج الإنجليز بعد حملة رشيد خائبين خاسرين مطرودين بفضل رب العالمين ثم بفضل الجهود الشعبية الرائعة والجهاد الكبير الذي قام به الشعب المصري آنذاك وعلى رأسه عمر مكرم ومجموعة كبيرة من الأهالي وبعد خروج الإنجليز بقي أن محمد علي مشكلة ومشكلة كبيرة مشكلة المماليك المماليك قلت لكم في الحلقه الماضيه ان محمد محمد علي صالحهم بسبب الانجليز، كان هناك حمله هو في الصعيد لتأديبهم فصالحهم من اجل الانجليز ليخرج الانجليز ثم يعود اليهم فالمماليك كانوا قوه وقوه صعبه في الحقيقه وقوه غاشمه وكانت يعني في كان فيهم ظلم وعسف يدخلوا بيوت الأهالي ويستولون عليها يستولون على الأموال يأخذون من الناس ضرائب صعبة بدون إذن الدولة في كثير من الأحيان يعني وفي بعض الأحيان كانوا مخلب قط للدولة لكن هذا المخلب صار يجرح الدولة نفسها فلا بد من التخلص منهم إذن فحدثت مذبحة المماليك الشهيرة في قلعة محمد علي قلعة الأيوبيين سميت فيما بعد بقلعة محمد علي وكانت باختصار وانا ما اريد أن اطيل ما اريد ان اخرج عن حدود الحمله الانجليزيه البريطانيه على مصر لكن يعني في بعض الجوانب مهمه جدا ان تظهر للاخوه والاخوات ينبني عليها ما بعدها كان ارسل طوسون ابنه او احمد طوسون بالاسماء المركبه هذه ارسله الى الحجاز من اجل اخراج السعوديين من الحجاز في 1811 هجريه تقريبا سنه 1200 سنه 1226 هجريه 1811 ميلاديه فطلب من ان ياتوا اليه في القلعه فليولم لهم بمناسبه خروج طوسون باشا الى الحجاز فجاء لزعماء المماليك وكانوا عددا كبيرا من مئات فاكلوا وانتهوا من الطعام خرجوا من قاعات القلعة إلى سورها يريدون الخروج إلى الخارج فحصروا ما بين القلعة والسور وقضي عليهم تماما سار الجنود كما ترون في الصورة الجنود ساروا يضربونهم من أعلى بالرصاص ومحمد علي وقواده ينظرون وهؤلاء يقتلون بهذا العدد الكبير وكبير جدا وسميت مذبحة المماليك ولم ينجو منهم إلا شخص واحد يدعى أمين فيما ذكرت التواريخ قفز بجواده من فوق القلعة وهرب إلى الشام هكذا قيل والله أعلم لكن كانت مذبحة قاصمة المماليك تخلص منها بعد ذلك محمد علي من المماليك وتدخلاتهم في حياة اليومية, الحياة اليومية للشعب المصري ومضايقتهم لمحمد علي تخلص في 1226 هجري 1811 الذي حصل أن محمد علي السلطان استعان به في الإخماد ثورة أهل اليونان اليونان هي ولاية عثمانية منذ أيام محمد الفاتح فتحها محمد الفاتح وفتح أثينا ودخلها محمد الفاتح وصلى في مسجد أقامه وهنالك يعني ولاية عثمانية ظلت أربعة قرون اليونان ثارت على الدولة العثمانية مع أن الدولة العثمانية أرسلت مئة ألف جندي ليخمد ثورة اليونان لكنها لم تستطع وما وجد السلطان محمود بدا من إلا أن يستعين بمحمد علي أرسل محمد علي ابنه الفتى المتحمس إبراهيم باشا أرسله إلى وكان صاحب خبرة أنا ذاك بسبب عدة حروب قبل ذلك والده كان أرسله الى الدرعيه في حربه مع السعوديين حرب ظالمه في الحقيقه ربما اتي عليها سريعا بعد ذلك المهم محمد ابراهيم باشا ذهب الى بلاد الموره وكانت تسمى اليونان جزء منها ببلاد الموره واستطاع ان يخمد ثوره اهل اليونان وكاد يعني في الحقيقه ان يستولي على اكثر اليونان لولا ان وقف ضده الانجليز والفرنسيون وأجبراه على الرجوع قصه طويله المهم انا ما اجد الان وقتا لسردها لان التاريخ ليس لها الان فانا اقول ان هذه جرت في سنه 1800 بين سنتين 1824 وسنه 1825 بالنسبه للتاريخ الهجري 1240 1241 الثوره اخمدت لما خرج ابراهيم باشا تحت ضغط الانجليز والفرنسيين عاد الى مصر وجد محمد علي انه كلفه ثوره اخماد ثوره اليونان كلفته 30 ألف قتيل من الجند المصري كلفته 40 مليون فرنك فرنسي يعني مبلغ ضخم من الجنيهات انذاك فطالب من الدوله العثمانيه ان تمن عليه بولايه الشام حتى يستطيع أن يعود شيئا من خسائره وأن يعيد بناء الأسطول بغابات الشام أسطول محمد علي لأنه قضي عليه في معركة اسمها نفرين، معركة معركة نفرين مشهورة في التاريخ قضي على الأسطول العثماني والأسطول المصري البحري بسبب خطأ جرى ذاك المهم فطلب محمد علي من العثمانيين أن يعطوه ولاية الشام حتى يستطيع ان يعوض خسائره والشام فيها غابات يستطيع ان ياخذ خشبها من اجل بناء سفن جديده. رفض السلطان محمود وكان ذلك خطا كبيرا من السلطان محمود ما استطاع ان يداري محمد علي باشا انذاك محمد علي باشا في اوج قوته الحربيه تقريبا وان وصل الاوج بعد ذلك لكن هو كان في اوجه او قريبا من الاوج كان يفترض ان يداره رد عليه ردا خشنا ما داره. هنا الذي جرى ان الذي جرى ان محمد علي ارسل جيشا الى الشام ارسل جيشا لاحتلال الشام وكان هذا خطأ كبيرا جدا وقع فيه محمد علي وكان ذلك سنه 1247 هجري 1831 ميلادي ليش خطأ ايها الاخوه والاخوات؟ لانه اظهر عوره العثمانيين للعالم واظهر ضعف العثمانيين للعالم كان العالم يعلم أن الدولة العثمانيه ضعيفة لكن لم يعلم أنها وصل الضعف إلى هذا الحد يعني حد مريع وكما سأتي على ذكره فكانت هذه إحدى سلبيات وسيئات محمد علي التي سأتي على ذكرها في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى بإيجاز أيضا فأرسل جيشا بقيادة ابنه في 1247-1831 إبراهيم باشا احتل جنوب الشام بتعبير اليوم الأردن وأجزاء من فلسطين أرسل الدولة العثمانيه له قائدا اسمه حسين باشا كان مفترض أن هذا القائد هو الذي يتولى مكان محمد علي في مصر وعزلته من الولايه محمد علي أرسل له هذا القائد بجيش عثماني كبير استطاع إبراهيم باشا أن يهزم هذا الجيش هزم هذا الجيش وعلى إثر هذه الهزيمة تقدم إبراهيم باشا فاحتل عكا وحمص وحماة وحلب ودمشق وتقدم إلى آسيا الصغرى يعني إلى معقل العثمانيين المعقل معقلهم آسيا الصغرى طبعا تقدم هنالك وأرسلت الدولة العثمانية جيشا لقتاله قابله في مدينة تسمى قونيا هذه مدينة مشهورة جدا قونيا كانت عاصمة قديمة للعثمانيين قبل أن يستولوا على القسطنطينية ويسموها بإسطنبول كانت عاصمتهم بورصة وقبل بورصة عاصمه قونيا قونيا هذه مشهورة باختصار شديد تقدم الجيش العثماني الى قونيا وتقدم ابراهيم باشا في جرأة كبيرة جدا الى قونيا واستطاع ان يهزم الجيش العثماني في قونيا فكان ذلك يعني دق لاجراس الخطر بكل معاييرها ومقاييسها امام العثمانيين كيف يأتي يعني والي من ولاتهم يتقدم ليحتل قونيا هذه يعني خطيره وخطيره جدا. وتقدم ابراهيم باشا بكل ثقه الى كوتاهيا. كوتاهيا معنى ذلك أن صار في مرمى حجر من على بعد مرمى حجر من اسطنبول. كوتاهيا كما ترون في الخريطه موقعها قريب جدا من اسطنبول. هنا تدخلت الدول الاوروبيه. وحصل خلل كبير في أوروبا واختلال كبير بين دول أوروبا وقلق واضطراب بالغ ماذا يفعلون؟ هل يناصرون محمد علي وابراهيم باشا ويسمحون له بالتقدم إلى الدولة العثمانية وأن على اسطنبول وكانت كان ذلك سهلا جدا على ابراهيم باشا وبدليل انتصاراته المتتالية في ثلاث معارك ضد العثمانيين أم يوقفونه؟ حصل اضطراب اسمعوا بعض النصوص المهمة في هذا الباب كتب الكونت نيسلورد نيسلورد رئيس حكومة روسيا أنا ذاك. في إلى المندوب الروسي في القسطنطينية يقول يجب ألا يصل محمد علي إلى القسطنطينية ويقلب نظام الحكم فيها يجب ألا يقلب نظام الحكم فيها فمثل هذا العمل لا يتفق مع مصالح حكومة القيصر واغراضها، كان يسمى الحاكم الروسي يسمى قيصرا. فان محمد علي اذا وطد ملكه في في الاستانه، اسطنبول كانت تسمى الاستانه، كان منه حصن منيع وقوة لا يستهان بها امام روسيا، كان يعرف الروس كانوا يعرفون ان محمد علي كان قوة نابتة ناشئة قوية متحمسة وليس من مصلحتهم ان يستولي على القسطنطينية. فإن محمد علي إذا وطّد ملكه في الأستانة كان منه حصن منيع وقوة لا يستهان بها أمام روسيا بدل من جار ضعيف منهزم يعنون به الدولة العثمانية أما فرنسا كانت سياسته ذات وجهين مرة تخاطب محمد علي وتطمئنه انها معه ومرة تخاطب باب العالي كعاده فرنسا أما إنجلترا فخافت من محمد علي لأن استيلائه على الأناضول آسيا الصغرى هنا معناه انه سيقطع عليها طريقيها الى الهند طريق الفرات وطريق النيل وهذا ما لا تريده طبعا ولهذا السبب تضامنت مع فرنسا في حمل السلطان على اجابه الطلب محمد علي حتى لا يستولي على البلد وادلى بالمرستون بالمرستون وزير خارجيه انجلترا تصريحا لسفيره في قسطنطينيه قال اذا اضطررنا يوما ان نختار احد امرين إما استيلاء محمد علي على القسطنطينية أو جعله تحت نفوذ روسيا فلا يكون في وسعنا إلا أن نختار الأمر الأول يعني أن يستولي محمد علي على القسطنطينية أحسن ما تأتي روسيا وتحتل القسطنطينية لضعف الدولة العثمانية مع أنه ليس في مصلحة إنجلترا أن يستولي محمد علي على القسطنطينية لكن هكذا الموازنات وبالمرستون أيضا أرسل إلى سفيرة في بيترسبورغ ليوضح الأمر للروس قائلا هو لا يوافق الحكومة الروسية أن ترى محمد علي على رأس الدولة العلية لأنها تخشى همته ونشاطه فإن انجلترا ترى أنه خير لأوروبا ومصالحها أن يحكم الدولة حاكم قوي مستقل من أن يكون السلطان العثماني آلة في يد روسيا تحركها كيف شاءت فكيف صنعت دول أوروبا مع محمد علي وابنه هذا ما سيكون بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الأخوة والأخوات، كنت قد تحدثت قبل الفاصل أن إبراهيم باشا وصل إلى مرمى حجر من القسطنطينية إسطنبول وكان لابد من تدخل دول أوروبية تخشى أن يستولي إبراهيم باشا وكان ذلك عليه سهلا على القسطنطينية و تنقطع مصالحها أمام سلطان جديد قوي بحجم محمد علي وقوته وحماسته وتوثبه ونشاطه وفتوته المعروفة آنذاك. فضغطوا عليه ضغطاً كبيراً جداً وضغطوا على السلطان العثماني حتي يوقع يوقّي كوتاهيا كوتاهية المشهورة سنة 1248-1832 هذه المعاهدة فيها بنود أهمها فيها أن ولاية الشام تكون لمحمد علي مع ولاية مصر السلطان محمود الثاني وقع مجبراً مكرهًا ما عنده خيار آخر وإلا ذهبت بلاده وذهبت امبراطوريته وقع ويعني كما يقول المثل كورك على الضلع المعاهدة كيف الورك إذا جاء عليه الضلع ما يكون مستويا ما يكون مستقيما هذه المعاهدة كانت كذلك المعاهدة كانت تمشية حال كما يقال والأمر صعب وصعب جدا آنذاك وبقي محمد علي في الشام هذه المدة وقوى من مركزه ومكانته السلطان محمود كان ينتهز فرص لاستعاده الشام وتاديب محمد علي ونزع حتى مصر من محمد علي فالامر كان يعني للاسف الشديد اقول للاسف الشديد ان منطلق محمد علي ما كان اسلاميا وانه بهذا العمل الذي فعله فضح الدوله العثمانيه واظهر عورتها وضعفها امام العالم الغربي كله انذاك ايضا كان المفروض ان السلطان محمود يعرف ان هذه قوه فتية ويعرف كيف يتعامل معها ويداريها من أجل المصلحه العامة للإسلام والمسلمين لكن أوضاع كل أن ذاك ما كانت تتحمل مثل هذا المنطق وكان كل واحد منهما يتربص بالآخر سوءا وشرا إنجلترا أرادت أن تغزو الأسواق العثمانية وعلى الأخص السوق المصري لأن كانت الثورة الصناعية قد بدأت والآلات تعمل بالبخار والمصانع والعمل اليد تقلص وظهرت المصانع الكبيره الضخمه التي تقذف المنتوجات الهائله كل يوم وتحتاج الامبراطوريه البريطانيه الى سوق كبير لتصريف بضائعها وما ليس هناك سوق افضل من السوق العثماني الهائل الواسع سواء كان في تركيا نفسها او في الدول العربيه التابعه لها وعلى راسها مصر بتعداد سكانها الكبير نسبيا انذاك بحاجه الناس فيها الى البضائع الانجليزيه فأجبرت بريطانيا السلطان العثماني محمود الثاني على توقيع معاهدة سنة 1838 تقريبا 1254 هجرية أحاول أن أوفق بين التاريخ الميلادي والهجري قدر إمكاني هذه المعاهدة تقتضي او تقضي بفتح باب الانتيازات البريطانية امام الاسواق العثمانية وكان السلطان العثماني بحاجة الانجليز ما يستطيع ان يرد لهم طلبا كهذا وفعلا فتحت الابواب لكن فتح ابواب مصر يحتاج لاقناع محمد علي يحتاج لاقناع محمد علي محمد علي لا يوافق لان هذا سيؤول الى ضعف الصناعة المصرية التي انشاها محمد علي في مصر وسأتي عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى فماذا يصنعون اسمعوا كيف ذا الانجليز سمحوا لمحمد علي من جديد ان يحارب الدوله العثمانيه حتى يضغطوا عليه بعد ذلك ويضعفوه ويجبروه على توقيع معاهده وتفتح بموجبها السوق المصريه رايتم كيف الألعاب هذه تجري على حسابنا نحن المسلمين المستضعفين الذين يعني يتلاعب تتلاعب بنا اهواء الاوروبيين كيف شاءت طيب حدثت السنه التي بعدها حدثت معركة 1255 هجري 1839 ميلادي معركة نصيبين وما ونصيبين هذه مدينة كانت في آسيا الوسطى ضد السلطان محمود وانتصر محمد علي باشا مرة أخرى على السلطان محمود والذي لم يصل الخبر لحسن حظه مات بعد ستة أيام من حدوث المعركة ما وصل خبر بعد وولي السلطان عبد المجيد وكان يعني في نهايات الصبا كان عمره ستة عشر عاما وولي على سلطانا على الدولة العثمانية خلفا عن أبيه محمود الثاني هنا بعد معركة نصيبي نصيبين أرادت الدول الأوروبية أن تجبر محمد علي على الرضوخ وألا يتقدم بعد ذلك ليحتل الدولة العثمانية من جديد. واتفقت انجلترا مع الدول الاوروبية على عقد معاهدة سموها معاهدة لندن سنة 1840. هذه المعاهدة مجحفة جدا بحق محمد علي، محمد علي انتصر في نصيبين بل اكثر من ذلك القبدان التركي رئيس البحرية سلم الأسطول العثماني كله لمحمد علي باشا في الإسكندرية تصوروا كل الأسطول العثماني وضع تحت تصرف محمد علي باشا في الإسكندرية هذا الأمير البحر العثماني فعل ذلك فمحمد علي باشا في أحسن أحواله منتصر مع ذلك حرمته الدول الأوروبية من ثمرة انتصاره إن كان الانتصارية ثمرة كلها ضد المسلمين بعضهم بعضا المهم بالمنطق المادي يعني وأجبروه على توقيع معاهدة لندن كيف أجبروه تحركت أساطيل الحلفاء إلى الإسكندرية وهددت محمد علي بإفنائه إن لم يوقع المعاهدة أساطيل الحلفاء الاسطول الإنجليزي كان أكبر أسطول بحري في العالم آنذاك وأقواه وأساطيل الحلفاء الأخرى النمسا وروسيا و فرنسا إلى آخره وهدد محمد علي بالإفناء إلى ما يوقع معاهدة لندن هنا محمد علي طبعا وازن بين الموصالهم وفاسق عادته وقائد ذكي ونبيه قرر أن يوقع المعاهدة وإن كانت مثل الشوكة في جنبه وحلقه ومر شديدة المرارة لأن من بنودها ربع جزية مصر أو خراج مصر يكون للدولة العثمانية ما يعين سلطان بعد محمد علي إلا إلا بإذن الدولة العثمانية وكلام طويل محمد علي اشتكى لفرنسا والروسيا والنمسا ورجاهم أن يخفف الشروط شروط قاسية جدا فخففت إلى أن يكون لمحمد علي ولاية مصر لهو لأبنائه إلى الأبد هكذا وأن يخرج من الشام وأن يقتصر الحدود المصرية الطبيعية الحدود المصرية الطبيعية إلى السودان سأتي إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة على هذا كانت السودان مع محمد علي وأن يدفع فقط 400000 ألف جنيه للدولة العثمانية عوضا عن ربع الضريبة وأن يكون الملك وراثيا لأولاده من بعده وأن يخرج من ولاية الشام واتفقوا على ذلك وعقدت معاهدة لندن هذه المعاهدة من بنودها هنا موضع الشاهد إجبار محمد علي على فتح السوق المصرية أمام البضائع الإنجليزية وهذا يعني كساد الصناعة المصرية التي أنشأها محمد علي وسأتي على ذكرها في الحلقة القادمة وهذا كله جرائيه الإخوة والأخوات بسبب هوج محمد علي وإرادته التوسع وعدم اتفاقه مع السلطان محمود العثماني الثاني ومن بعد ابنه عبد المجيد وعدم التبصر الكامل بالأحوال الدولية أنذاك أن الدول الأوروبية مستحيل تسمح له وأنها تجره إلى مصيدة مص قتال العثمانيين لتقضي بذلك عليه وعلى العثمانيين ويسهل السيطر عليهما بعد ذلك وبعد فضيحة الكبيرة واجهت الدولة العثمانية بتقدم إبراهيم باشا إلى كوتاهيا كل هذه العوامل أدت إلى حرمان محمد علي من ثمرة انتصار كبير وكبير جدا كممكن يصب لصالح الإسلام والمسلمين بتقدم صناعي كبير اجراه محمد علي في مصر لكن لما لم يكن ذلك كله منطلقا من قاعدة إسلامية قويمة واضحة تدفع محمد علي للانتصار للإسلام والمسلمين والتنسيق مع الخليفة العثماني بصورة أو بأخرى كان جراء ذلك كله أن جرى ما جرى على محمد علي باشا وحجم ذلك التحجيم المهين في بعد ان كان يعني منتصر انتصارا كبيرا جدا ومن بنود المعاهده الا يبني اي سفينه حربيه الا باذن السلطان العثماني وهيهات ان يسمح له السلطان العثماني بذلك فضعفت قوته البحريه وتراجعت جدا ضعفت قوته الصناعيه ضعفت قوته العسكريه ضعفت قوته الماديه بضعف التجاره المصريه كل هذا جرى يا اخوه يا اخوات بسبب عدم التبصر في عواقب الأمور وسبب أن الإنجليز يريدون ما يريدون من التوسع في مصر كما هو معلوم ولم ينسوا أن مصر ضاعت عليهم في حملة فريزر وكانوا مخططين أن يؤمنوا الطريق إلى الهند بعد ذلك في أول فرصة مناسبة ليحتلوا مصر فارادوا أن يقضوا على الدولة وعلى قوة محمد علي الصاعدة آنذاك وقلصوا الجيش ليكون فقط ثمانية عشر ألفا فقط بعد أن وصل الجيش المصري إلى مائتين وستة ألف فرد لم يصل في تاريخه أبدا في القرن الماضي قبل الماضي إلى هذا العدد مائتين ألف أجبروه على إنزال إلى ثمانية عشر ألفا فقط انظروا ماذا يجري علينا من ضعف النهوان بسبب تخلينا عن ديننا وإسلامنا وبسبب مطامعنا وجشعنا آه هذا باختصار ما جرى بحروب محمد علي مع الدولة العثمانية حلقة القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على آه محمد علي ما له وما عليه حتى نصفه أمام التاريخ ويكون هذا مدخلا بعد ذلك الحديث عن خلفائه والاحتلال البريطاني لمصر بعد ذلك إلى لقايا الإخوة والأخوات, والأخوات والسلام عليكم